0: Google entwickelt sich immer mehr von einer Suchmaschine zu einer Antwortmaschine. Gleichzeitig haben wir dank generativer KI komplett neue Möglichkeiten. Das stellt uns vor die entscheidende Frage, was sollten wir in der SEO-Welt jetzt umsetzen, um nicht nur Schritt zu halten, sondern um die Konkurrenz zu überflügeln. In dieser Folge sehen wir uns an, womit sich die besten SEOs der Welt jetzt beschäftigen. Viel Spaß! Einleitend zur Wiederholung die drei Säulen des Google Rankings. Inhalt, was das Dokument also über sich selbst aussagt. Dann Backlinks oder Verweise, was das Web über das Dokument aussagt. Und dann haben wir noch Nutzerinteraktionen oder Nutzersignale, was nutzer über dieses Dokument sagen. Und diese drei Parts zusammen ergeben das Ranking von einer bestimmten Seite. Jetzt ist natürlich die große Frage, was liefert SEO-Ergebnisse in 2024? Nummer eins Liefere mehr Volumen bei gleicher Qualität Das wird dir jeder SEO Unterschreiben. Der einfachste SEO-Wachstumshebel ist die Keyword-Abdeckung. Je mehr Keywords du mit Seiten passend abdeckst, desto mehr Traffic bekommst du. Und durch generative KI sparst du Zeit. Das heißt, du kannst entweder etwas noch herausragenderes in derselben Zeit produzieren oder die Qualität halten und mehr Content erstellen. Was ganz wichtig ist, die Lösung, alle verwenden, machen KI-Content, funktioniert nicht, weil wir uns ja bei einem Algorithmus durchsetzen müssen. Das heißt, es geht immer um Besser als, im Verhältnis zu, das ist das Spiel, das ist das SEO-Spiel. Zum Thema Qualität gibt es ein tolles Video, wie man Content skaliert und ein Qualitätsmanagementsystem etabliert, um das Ganze im Griff zu halten. So. Bei der SMX 2024 spreche ich übrigens über das Thema Content-Frameworks und wie sie dir ähm, bei, also in Kombination mit KI helfen können, vernünftig und gesund zu skalieren, ohne dass du auf einmal du hast tausende Seiten, die niemand mehr pflegt und ähm, die Qualität geht in den Bach runter und so weiter. Weil wir wollen zwar so viel wie möglich Kontaktpunkte, mit, der, mit unserer Zielgruppe generieren, aber die Qualität muss entweder gleich bleiben oder besser werden, weil mehr schlechte Kontaktpunkte bringen dir als, als Brand, als Marke nichts. Die schlechte Nachricht dabei bei diesem Punkt ist, oft scheitert, also ich spreche hier aus Erfahrung, oft scheitert der Durchsatz nicht an den SEO-Ressourcen, sondern an der unternehmensinternen Bürokratie. Aber das ist was, was man in Zeiten technologischen Fortschritts, glaube ich, irgendwie lösen muss, dass man hier in die Gänge kommt. Nummer zwei: Liefere Usern die Antwort so schnell und einfach wie möglich. Und das ist ein Punkt äh, von äh, Zippy, das ist ein super bekannter äh, SEO, den er schon öfter gebracht hat, aber meiner Meinung nach ähm, auch basierend auf. Tests von Google im letzten Jahr, glaub ich glaube, wird das ein Gamechanger. Jeder kennt es. Du suchst eine spezifische Antwort auf eine konkrete Frage und du wirst gezwungen, einen 10.000-Wörter-Beitrag 10 zu lesen oder bzw. zu skimmen, aber das ist einfach nervig. Und was wir beobachten ist, und worauf auch Sippy sehr oft spricht, ist, wenn du die kurze Antwort ganz am Anfang lieferst, dann wird zwar deine Verweildauer schlechter, logischerweise, weil viele einfach sofort die Antwort finden, die sie brauchen und nicht weiter reinlesen wollen, aber die Rankings sind besser. Und das ist auch das, was ich glaube ich schon seit zehn Jahren empfehle, umgekehrte Pyramide. Verwende die umgekehrte Pyramide bei der Erstellung von Web-Content. Und lasse einfach diesen Gedanken mit, dass du, du willst Usern so schnell und einfach wie möglich die Antwort liefern in dein gesamtes Konzept mit einfließen. Weil die, die alles lesen, gibt es weiterhin, weil es gibt einfach Leute, die die, die die Hintergründe verstehen wollen, aber du reduzierst die Frustration maßgeblich bei all diesen Leuten, die das vielleicht nicht unbedingt wollen. Und das kann nur gut für deine Marke, dein Unternehmen und letzten Endes auch für deine Rankings sein. Nummer 3 optimiere KI-Modelle für besseren Output. Und das ist der Punkt vom Kevin Indig. Seien wir ehrlich, ähm, seit GPT-4 ist KI aus SEO nicht mehr wegzudenken. Äh, es geht jetzt wirklich nur noch darum, wer kann diese Technologie am besten und am schnellsten in seine Abläufe integrieren. Und mit diesem kürzlich-releaseden Feature GPTs kannst du eigene Werkzeuge für spezifische Anwendungsfälle bauen und sie mit eigenen Daten füttern. Und das macht es zum Beispiel sehr einfach, deine Expertise direkt in KI-Content einfließen zu lassen. Und das heißt, plötzlich hast du KI-Content, der nicht das Problem hat, dass das, das das allgemeine Gewäsch ist, sondern du hast da deine Notes mit reingebracht und boom, das ist wirklich ein Expertenbeitrag. Das heißt jetzt nicht, du kannst 100% KI-Content machen, gell? Nein, 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 lass das sein, da kommt nichts Scheiß raus. Aber du kannst KI sogar bei Beiträgen, wo es wirklich um Expertise geht, besser mit einfließen lassen. Das heißt, unbedingt schau dir dieses Feature an, teste diese GPT's, probiere GPT's aus. Das wird der größte, nächste große Schritt sein. Ich glaube, ähm, man kann alle möglichen Sachen machen. Du kannst einen GPT, der ist schon gebaut, deswegen das brauchst du nicht machen, aber als Beispiel Du kannst die Quality Rater Guidelines ähm, da reinhauen und dann interpretiert er alles durch die Quality Rater Guidelines. Mega praktisch. Und zieh dir zu diesem Thema auch unbedingt die Folge über Information Gain an, weil Information Gain ist genau das, was die Spreu vom Weizen trennen wird in dieser neuen Welt. Und ganz, ganz wichtig. so Nummer vier Investiere clever in Content. Und das ist, glaube ich, das Wirklich für mich ein ganz wichtiges Thema, überlege dir basierend auf deiner Marke, deinem Geschäftsmodell und deiner Marktsituation, was sich für dich lohnt. Ich habe da kürzlich ja das Video, mit, ähm, wie du mit Content Marketing sogar Marktführer schlagen kannst, gemacht und das ist ein Riesenthema ähm, für sehr viele von unseren Kunden. Sogar Kunden, die schon sehr groß sind, aber einfach schwach in SEO, haben trotzdem das gleiche Problem. Ähm, Du musst einfach sehr gut darin werden zu verstehen, wann lohnt sich eine Investition, wann lohnt sich eine Investition nicht. Kann sein, dass es von der Konkurrenz zu schwierig ist, kann aber auch sein, generative KI, Search Generative Experience wird dir diese Sichtbarkeit wegfressen, das heißt, diesen Content zu machen, bringt nichts. Die Frage ist einfach, brauchst du Commodity Content oder Thought Leadership? Commodity Content ist sowas wie... Der Text, den ich brauche bei einer Kategorieseite von einem Online-Shop, das ist ja kein Content, der was einen maßgeblichen Wert liefert, sondern der zentrale Content sind die Product-Listings. Brauche ich das? Sollte ich das machen? Sollte ich das von einem Menschen machen lassen, von KI? Eher wahrscheinlich 90% von KI. Thought so Leadership wiederum wird wahrscheinlich 90% Mensch und 10% KI sein. Thought so Leadership heißt wirklich, Einzigartiges Wissen, einzigartige Expertise, die ChatGPD sowieso nicht hat und die ich da irgendwie injizieren muss. So Dazu auch nochmal dieses unglaublich tolle Konzept von Animals, die Content Value Curve. Einfach strategischer Wert, taktischer Wert. Hier ist KI top, hier ist KI flop. Und für dich gilt es zu entscheiden, kannst du zum Beispiel Commodity Content Rankings gegen Generative KI und die Konkurrenz verteidigen. Nehmen wir ein Glossar, dann zum einen kann jetzt jeder super Glossar bauen. Der, der was die meiste Autorität hat, wird auch das stärkste Glossar haben. Bist du in dieser Situation, dann mach das. Bist du nicht in der Situation, hm, vielleicht wären andere Content-Investments sinnvoller. So, Nummer fünf und das kommt vom Ross Hutchins von Siege Media. Aktualisiere und pflege deine Inhalte regelmäßig. Search Media hat in einer Studie herausgefunden, dass Inhalte für beliebte Suchbegriffe, die auf Seite 1 rangieren, im Durchschnitt innerhalb der letzten 1,31 Jahre aktualisiert wurden und je höher die Keyword Difficulty, desto öfter solltest du deine Inhalte aktualisieren, um hier mitspielen zu können. Für alle, die diese Studie interessiert, da wird das Ganze erklärt. Sehr viel mehr spannendes ist gar nicht drin, das habe ich für dich schon rausgezogen, aber trotzdem, ähm, das Ganze deckt sich extrem mit unserer Erfahrung. Wir empfehlen zum Beispiel unseren Kunden immer, ihre wichtigen, wertvollen Keywords perfekt abzudecken und dann, anstatt sinnlos mehr Seiten zu bauen, die immer mehr, immer weiter vom eigentlichen Konzept sind und daher immer schlechter konvertieren, Lieber diese Kernsachen schrittweise iterativ zu perfektionieren. Das führt einerseits zu besseren Rankings und einem besseren ROI, aber zusätzlich sparst du dir unvorstellbar viele Stunden in Content Management. Und das sind tatsächlich Ersparnisse, weil du kannst nicht 1000. also wenn du jetzt ein Affiliate, seo Spammer bist, dann ist sowieso das Ende, the end is near, aber der kann tausende Seiten produzieren und dann geht die Webseite in Flammen und wieder alles aus aber wenn du ein seriöses Unternehmen bist größeres Unternehmen dann wirst du dieses Spiel nicht spielen können das heißt du willst nicht Seiten rausballern, was geht, sondern du willst dir wirklich überlegen, diese Seiten sind, sinnvoll, sind nicht sinnvoll und die Sachen, die wirklich was bringen, die zu perfektionieren, da wirklich zu schauen, ganz nach vorne zu kommen, ist sinnvoller. Dann, du erhöhst die Qualität pro Seite, was sehr positiv ist für deine Rankings und du bläst deinen url korpus nicht sinnlos auf, was für die Gesamtheit deiner Domain in der Regel dazu führt, dass du mehr Sichtbarkeit hast. Jetzt wird die Frage sein für manche. Wie aktualisiert man Content am besten, sogar dass es am meisten SEO-Impact hat, das lernst du in dieser Folge. Nummer 6. Investiere in digitale PR anstatt schwindeligem Linkkauf. Und diese Bewegung gibt es schon sehr lang. Ähm, Jetzt habe ich gesehen von Aussagen von den Oberspammern von Chiang Mai-SEO-Konferenz, dass sogar sie realisiert haben, dass das sehr wichtig ist. Was ich immer zu meinen Kunden sage oder zu unseren Kunden ist, wenn Lenkaufkauf über Broker so toll ist, warum machen wir das dann nicht für uns selbst? Also, wieso machen wir das nicht? Und kurz zu erklären, warum bin ich jetzt nicht so überzeugt, von Linkbroker und generell dieses Blog-Netzwerk-Thema. <lacht> das Erste ist, wenn du jetzt kein affiliate seo spammer bist, dann kannst du nicht einfach die ganze Zeit die Domain droppen und so weiter. Es ist einfach ein extremes Risiko. Und wenn da eben ein echtes Unternehmen dran hängt, ist eine manuelle Abstraffung kein Spaß. Und ja, die gibt es immer noch. Jeder, der sich die Vorträge von Chiang Mai-SEO angehört hat, weiß, diese Spamkönige, affiliate -Spam könige werden immer wieder vernichtet durch manuelle Abstraffungen. Dann zweitens, gekaufte Links bringen in der Regel nicht annähernd die gleiche Leistung und den gleichen ROI wie solche, die du selbst verdienst. Und ich verstehe, dass das ein mühsamer Prozess ist, wo man jetzt was Neues lernen muss. Es ist nicht mehr so, Oh, ich gehe auf einen Broker und suche einen Link, der diese Sichtbarkeit hat oder eine Domain, die diese Sichtbarkeit hat und dann kaufe ich da einen Artikel. Aber du kaufst dir so, also, wenn du das auf das reduzierst, dann hast du generell Online-Marketing nicht so gut verstanden. Und wenn du siehst, was durch digitale PR, also, zum einen, das ist ganz wichtig, der Google-Algorithmus ist dumm, aber er ist nicht so dumm. Das heißt, ganz viele von diesen Links, wahrscheinlich ein Großteil dieser Links, die du da kaufst, haben null Value. Das heißt, ähm, keine Ahnung, du kaufst den Link um 2000 Euro, du siehst es nicht, aber der Wert von diesem Link ist 0 Euro. Dieses Problem hast du nicht, wenn du saubere, schöne digitale PR hast und außerdem, digitale PR, wenn du das mal gelernt hast, wie man das macht, das scalt einfach viel, viel besser. Warum solltest du jetzt in digitale PR investieren? Ähm, zum einen mal sogar die äh, Affiliate-Spam-SEOs realisieren und reden über dieses Thema, weil sie wissen, ähm, end of the line für das ganze Blackhead-SEO-Link-Building-Zeug. So. Dank generativer KI werden Markenerwähnungen die Backlinks oder zumindest in gewisser Weise die Backlinks der Zukunft werden. Das heißt, durch generative KI wird es für Google wahrscheinlich sehr viel einfacher werden, die, ähm, den Sentiment rund um eine Marke zu bestimmen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass du irgendwelche Links kriegst, sondern es geht auch darum, dass du in Top-Medien rund um dieses Thema erwähnt wirst und so weiter, dass Leute über dich schreiben. Und zweitens, ich habe es leider schon vorweggenommen, digitale PR skaliert. Also wenn du sowas machst wie Industry Reports oder Databates, die haben einen viel, viel höheren ROI. Also du kriegst viel mehr für dein Geld als Linkkauf. Weil du kaufst da diese einzelnen Links und dann … das ist auch nicht günstig. Versus wenn du eine erfolgreiche Kampagne machst, dann kann es sein, du kriegst hunderte Links. Und diese Kampagne, im ersten Moment wirkt die Großanger. Die Kampagne kostet dich 50.000 Euro, aber dafür kriegst du 150 richtig gute Links. Das ist, hat sich mega, 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 mega mäßig gerechnet, versus du kaufst die Links einzeln. So. Und digitale PR bringt so viel mehr, als, mehr Wert als nur diesen Backlink. Das ist das, was SEOs immer nicht kapieren. Also die reduzieren alles auf Backlink. Aber es gibt eine Welt, die ist größer als SEO. Es gibt was außerhalb von SEO. Es gibt Markenbekanntheit. Es gibt Vertrauen. Und all dies zusammen liefert den Bums. Und was auch noch ein Vorteil ist, du hast kein Risiko. Nummer 7. Baue ein Content-Marketing-Ökosystem auf. Und da sieht man wieder, denke größer als nur SEO. In einer KI- und SGI-Welt reicht es nicht mehr aus, sich ausschließlich auf SEO zu konzentrieren. Also, ähm, die um, um das vielleicht klarzustellen, die Budgets in Deutschland, hinsichtlich SEO, sind immer noch extrem abstrus, peinlich, zum Schämen unterdimensioniert. Aber trotzdem muss Online-Marketing als Ganzes gesehen werden und nicht nur SEO. Du willst ja letzten Endes ein System bauen, das darauf abzielt, möglichst viele gute, positive, schöne, vertrauensbildende Kontaktpunkte mit deinem Zielpublikum aufzubauen. Und indem du einfach ähm, andere Kanäle und dort auch Inhalte nutzt, kannst du Einstiegspunkte entlang der Kundenreise schaffen, wertvolle Aufmerksamkeit von Influencern, Presse, Medien, Stichwort Digital PR, generieren und gleichzeitig... Es führt zu einer Diversifikation der Traffic-Quellen und generell einem gesünderen Unternehmen. Und wenn du jetzt wirklich erfolgreiche Brands dir anschaust oder generell, das Schwierigste, um Rankings zu generieren, ist, du machst nur SEO. Das ist mühsam. Jeder, der wirklich SEO macht, weiß, wenn, du, wenn dein ganzes Marketingkonzept stimmt und da gehört da gehört natürlich die Marke an sich dazu, aber auch Social Media und all die Sachen. Wenn es alles zusammenspielt, ist SEO so viel einfacher. Es ist so viel einfacher, Rankings zu generieren. Alles geht so viel einfacher, weil du all diese Sachen hast. Wenn wir uns zurück überlegen, okay, Nutzerinteraktion ist wichtiger. Wenn die dich schon öfter kennen, dann ist natürlich die Nutzerinteraktion auf deiner Webseite mit deinem Dokument auch besser. Dementsprechend ist es leichter zu ranken etc. etc. Uh, in den serbs Wiedererkennungswert, Klickrate höher, bessere Rankings etc. Also man muss das Ganze ganzheitlicher denken. Also das heißt jetzt nicht, Full-Service-Agenturen sind super, weil die meisten sind fürchterlich und die machen viel, können wenig, aber man muss trotzdem das Ganze größer denken. So. Und der letzte Punkt ähm, ist die Nummer 8. Werde die Quelle für das Modell. Das ist abschließend, aber sehr zentral. Eine Deiner neuen Prioritäten muss es sein, zur Quelle des Modells für deine spezifische Domäne, für dein Thema zu werden. Das heißt, du musst – letztendlich geht es ja wieder, wenn, wenn generative KI jetzt integriert wird in die Suche – du willst dieses Sprachmodell verstehen und analysieren, um herauszufinden, warum zum Beispiel bestimmte Ergebnisse im AI-Snapshot angezeigt werden und andere nicht, und dann kannst du reverse-engineeren. Wie man da reinkommt, also welche Strategien braucht es, was braucht meine Webseite, um in diesen KI-generierten Ausgaben aufzuscheinen und wie kann ich meine ganze Website in dieser neuen Welt sichtbarer machen. Das fasst jetzt sehr vieles zusammen, aber was Leute oft vergessen, wenn sie dann ein bisschen Panik schieben rund um äh, Search Generative Experience, es bleibt der Algorithmus und es ändert sich vielleicht ein bisschen das Spiel. Auch wenn Google sagt, Ranking-Faktoren und so weiter, das bleibt prinzipiell alles gleich. Es, es wird sich nicht alles ändern, aber einfach dieser Gedanke, okay, ich muss jetzt dieses neue Ding, was eine Erweiterung ist der Google-Suche, verstehen und dann kann ich wieder ganz normal optimieren, wie vorher. Und das war's für heute. Äh, ein tiefer Einblick in das, wie SEO höchstwahrscheinlich in 2024 funktioniert. Ähm, wir haben uns einfach gemeinsam uns angeschaut, wie unvorstellbar, unvorstellbar, unvorstellbar wichtig es ist, agil zu bleiben, KI intelligent zu nutzen und unsere Inhalte stetig zu optimieren und weiterzuentwickeln. Und einfach für alle, die vielleicht nicht so tief im Thema sind, SEO ist mehr als nur Keywords und Backlinks. Es geht wirklich darum, Wert zu schaffen und das Publikum zu verstehen. Nur so kannst du langfristig erfolgreich sein. Also generative KI Search Generative Experience wird einfach es für Google einfacher machen, die Nutzer noch mehr in den Mittelpunkt zu legen. Das heißt, dein Unternehmen, dein Marketing muss auch besser werden in Nutzer -Sinterior. Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.